0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 51. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei der additiven Fertigung ist es eigentlich immer so, dass man sich entscheiden muss, will man eine hohe Druckgeschwindigkeit oder will man eine hohe Detailgenauigkeit? Beides gleichzeitig geht leider nicht. Wir sagen, entweder ist das Bauteil ratzfatz fertig, hat dann aber eine grobe Struktur oder es ist sehr fein gestaltet, verlangt dann aber ewig viel Zeit zur Herstellung. Wissenschaftlern am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, ist es nun aber gelungen, aus dieser Zwickmühle auszubrechen. Sie drucken Kunststoffteile mit super feinen Details in High Speed. Wie diese Quadratur des Kreises gelungen ist, weiß niemand besser als mein heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Karlsruhe zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen den Physiker Vincent Hahn. Hallo Herr Hahn, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Asche. Ich freue mich sehr, bei Ihnen heute im Podcast zu sein. Ähm, ja, ich bin Vincent Hahn und ich bin gerade Postdoktorand am Karlsruher Institut für Technologie. Dort habe ich kürzlich meine Promotion am Institut für Angewandte Physik bei der Arbeitsgruppe von Professor Martin Wegener beendet. Und während meiner Promotion habe ich mich je mit zwei Fragen beschäftigt, nämlich wie kann man hochauflösenden 3D-Druck zum einen schneller machen, aber zum anderen auch noch erschwinglicher machen.
0: Das klingt nach einem großen Versprechen. Lassen Sie uns anfangen mit dem Setting, also mit den Zutaten. Was wird gebraucht, um das eingangs von mir geschilderte Wunder wahr werden zu lassen?
1: Ja, genau dieses äh, eingangs geschilderte Wunder nennen wir ähm, Lightsheet 3D-Druck. Ähm, das ist ein 3D-Druckverfahren, bei dem Polymere, also Kunststoffe, gedruckt werden können. Und auf den ersten Blick wirken die Zutaten, die man da reingibt, eigentlich sehr ähnlich wie die, die man auch bei herkömmlichen Stereolithografie-3D-Druckern zum Beispiel sieht. Man braucht zum einen nämlich ein flüssiges Harz, man auch Fotolack genannt. Und im Englischen sagt man dazu auch Resin. Und dieses Harz, das geben wir in ein gläsernes Becken, und bei uns ist das Becken eben quaderförmig, hat eine Grundfläche von grob einem Zentimeter auf einen Zentimeter. Man kann sich das also so ein bisschen vorstellen wie so ein Aquarium im Miniaturformat. Und von oben wird in dieses Becken, in dieses quaderförmige Becken dann ein Glasstab eingetaucht, der hat eine Zylinderform eben. Und die gedruckten Objekte werden auf den Glasstab hinaufgedruckt. Also das ist sozusagen unsere Bildplattform. So sagt man da im Englischen dazu. Wir sagen manchmal auch Substrat. Okay. Und bis hierhin ist das alles wirklich sehr ähnlich zur Stereolithographie. Und bei der Stereolithographie ist es jetzt nun so, und das ist ja der springende Punkt, dass man eine Lichtquelle in das Harz fokussiert. Und die Lichtquelle ist da typischerweise tiefblau oder ultraviolett, weil das führt dann eben dazu, dass dieses flüssige Harz aushärtet. Und genau hier unterscheiden wir uns mit unserem 3D-Druckverfahren, dem LightSheet 3D-Druck. Wir verwenden nämlich zwei Strahlquellen.
0: Zwei Strahlquellen? Wo ist die zweite? Das müssen Sie erläutern.
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, zum einen nach wie vor ähnlich wie bei der Stereolithografie diese blaue Strahlquelle. Aber wir haben noch einen zweiten andersfarbigen Laser. Und der hat ein tiefrotes Licht bei der Wellenlänge von 660 Nanometer ungefähr. Der blaue Laser, der hat 440 Nanometer, ist also wirklich sattblau. Und der Kniff bei dem Lightsheet 3D-Druck ist jetzt, dass die beiden Laser eben nicht aus der gleichen Richtung kommen. Der blaue Laser, der strahlt von unten in dieses durchsichtige Harzbecken und der rote Laser, der kommt von der Seite ich kann das mal ein bisschen erläutern. Ich würde da vielleicht erstmal über den blauen Laser noch ein bisschen im Detail sprechen, wie wir das gemacht haben. Sehr gerne. Also der blaue Laser, der ähm, projiziert Bilder Ebene für Ebene, also Schnitte von dem 3D-Objekt, das gedruckt werden soll, in das Harz rein. Das ist wirklich sehr ähnlich wie bei der Stereolithographie oder bei solchen Druckern, die man da heute kaufen kann. Wir verwenden dafür ein relativ schnelles Flüssig-Kristall-Display. Das ähm, hat eine Full-HD-Auflösung, damit also 2 Millionen Pixel und eine Bildwiederholrate von 720 Hertz. Und mal als Vergleich, so die schnellsten PC-Monitore, die Sie heutzutage kaufen können, die liefern Ihnen grob 480 Hertz Bildwiederholrate bei Full-HD-Auflösung und das ist dann wirklich schon... High End oder Top Notch. Und das war auch nicht so einfach, so ein schnelles Display anzusteuern. Da mussten wir beziehungsweise in der Kooperation, ähm, hat es da Frank Hermann für uns gemacht, ähm, eine spezielle Software auch programmieren. Denn ganz anders als zum Beispiel im Fernsehen oder bei Computerspielen darf es bei uns nicht zu Rucklern kommen. Wir wollen nicht, dass das gleiche Bild mehrmals hintereinander angezeigt wird. Für uns ist es wirklich wichtig, dass äh, Schnitt für Schnitt ähm, in den Fotolack hinein projiziert wird. Und das ist bei so einer hohen Bildwiederholrate wirklich eine Herausforderung für sich. Da darf nicht ein Windows-Update mal dazwischen während man 3D druckt oder so. Das, das muss einfach laufen dann. Jetzt noch vielleicht zum roten Laser. Unbedingt. Ähm, der, der fokussiert eben nicht, ähm, oder... Projiziert eben nicht ein Bild, sondern der ist zu einem sogenannten Lichtblatt geformt. Das heißt, der ist nur in eine Richtung fokussiert und in der anderen Richtung bleibt der Strahl komplett defokussiert. Und dadurch bekommt er eben so die Form von einem, wie ein dünnes Blatt Papier, also ein dünnes Lichtblatt eben. Und der Clou liegt darin, dass man dieses rote Lichtblatt nun so ausrichtet, dass es genau über dem blauen projizierten Bild liegt, natürlich im Lack. Also man projiziert das blaue Bild in den Lack und von der Seite kommt dieses Lichtblatt und das schneidet das Bild eben genau im Fotolack in der Bildebene. Das ist wirklich wichtig. Und hier kommt auch schon wirklich der springende Punkt nochmal von dem Lightsheet 3D-Druck. Der Fotolack oder das Harz, das härtet nicht aus, wo nur blaues Licht ist oder wo nur rotes Licht ist, sondern nur genau dort, wo rotes und blaues Licht gleichzeitig ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür braucht man dann schon auch ein ganz spezielles Harz. Ja, ich ähm, kann vielleicht mal so einen Druckprozess noch ähm, ein bisschen illustrieren, wie das, wie das dann typischerweise läuft, mhm. wenn Sie das möchten. Ähm, also bei uns ist das so dass wir eben diese, diese gläserne Küvette haben. Dann füllen wir da mit einer Pipette den Fotolack hinein. Der ist wie gesagt am Anfang flüssig, relativ dickflüssig, so ein bisschen honigartig und tauchen dann diesen Glasstab von oben rein. Und Das muss sehr präzise geschehen, denn man möchte ja wirklich genau an das Ende von diesem Substrat, von diesem Glasstab drucken. Also das ist ja unsere Druckplattform. Das ist übrigens bei der Stereolithografie auch sehr wichtig, dass man dort ähm, genau an die Grenzfläche zwischen der Lack und der Druckplattform dann eben druckt. Mhm. Und dann hat man eben die beiden Laser, die werden angeschaltet. Und mit dem flüssig werden dann Bild für Bild, Schnitt für Schnitt ähm, Bilder in, in den Fotolack oder in das Harz reinprojiziert. Das ist also letzten Endes wie ein Video, so schnell geht das. Und gleichzeitig bewegt sich der Stempel oder die Druckplattform ähm, weg von der Projektion. Und dann zieht man sozusagen aus dem Nichts ein 3D-Objekt hervor. Also ähm, immer in der Bildebene wird der Lack ausgehärtet und die vorige Bild -E ähm, belichtete Ebene, die wandert sozusagen eine Stufe nach oben ähm, in dem Prozess. Und okay. so wird eben der Druckprozess dann ablaufen. Das geht relativ rasch, also wirklich innerhalb von einer Sekunde ist er dann schon abgeschlossen. Das war auch so ein bisschen der Kick an der ganzen Geschichte.
0: Moment, was, was danach, passiert innerhalb von einer Sekunde? Das müssen Sie ja erläutern. <lacht>
1: ja, also in einer Sekunde passiert eigentlich der Schritt von, man hat ähm, alles vorbereitet an dem Setup, drückt aufs Knöpfchen, dass das Video abgespielt wird ähm, beziehungsweise die Schnittbilder nach und nach angezeigt werden mhm. und gleichzeitig ähm, die Druckplattform aus dem Drucker herausgezogen wird. und ähm, dann hat man schon sein 3D-Objekt, das man eben haben wollte. Also das ist halt alles in einer Sekunde. Wir haben manchmal gesagt, so mit einem Wimpernschlag ist das dann geschehen.
0: Sie haben gesagt, das Mini-Aquarium hat eine Grundfläche von einmal 1, 1 Zentimeter. Ja. Sagen wir mal, es ist ein Würfel auch 1 Zentimeter hoch. Wenn ich den komplett aushärten lassen wollen würde, das wäre in einer Sekunde möglich? Nein, das ist eine gute Frage. Das ist
1: tatsächlich nicht der Fall. Ähm wir brauchen den Platz letzten Endes nur, dass wir auch größere Strukturen drucken können. Also wir lassen uns diesen Freiraum offen, aber innerhalb von einer Sekunde drucken wir typischerweise Volumina von, sagen wir, einen Millimeter auf einen Millimeter auf 100 Mikrometer oder sowas, also deutlich kleinere Strukturen. Ähm wenn man dann tatsächlich ähm, diesen kompletten Kubikzentimeter dort drucken wollen würde, das würde schon deutlich länger dauern, habe ich jetzt die Zahl nicht im Kopf parat. Das müsste ich erst ausrechnen, um ehrlich zu sein.
0: Okay, jetzt fällt mir aber noch eine ziemlich komplizierte Frage ein. Ich hoffe, ich kann das äh, erläutern. Das Schnittbild wird von unten in blau in das Harz projiziert. Dann kommt mhm. von einer Seite der rote Strahl. Das Schnittbild kann von dem roten Strahl aber ja nur zunächst von einer Seite bestrahlt werden. Und dann kommt es schon zur Aushärtung. Strahlt der rote Strahl dann durch das bereits ausgehärtete Bauteilsegment hindurch und erreicht auch das hintere Ende des Schnittbilds?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ähm die Sie da eben, also das ist eine sehr gute Frage, die Sie da eben gestellt haben. Das ist genau richtig, wie Sie es auch erkannt haben. Der rote Strahl muss auch das hintere Ende des Schnittbilds tatsächlich erkennen und erreichen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Fotolack natürlich ausreichend transparent ist, zum einen. Und dass die Aushärtung den roten Laserstrahl nicht stört in seiner Ausbreitung oder in seiner Propagation. Dass ah, okay. der also ungehindert bis ans Ende des Schnittbildes kommt. Und tatsächlich ist es der Fall. Also wenn man so schnell druckt wie wir, dann hinkt die chemische Reaktion ein bisschen hinterher. Also diese chemische Aushärtungsreaktion, die braucht typischerweise so ein paar wenige Millisekunden, bis die vollständig geschehen ist. Allerdings ähm, ist es so, dass der Druck von einer Ebene gerade mal eine Millisekunde dauert. Das heißt, in der Zeit, in der ich eine Ebene belichte, ist da noch gar nichts hart. Erst wenn ich schon zur nächsten, über, zur nächsten Ebene übergehe, ist die vorherige ausgehärtet. Das ist ein bisschen verrückt, wenn man das so denkt. Aber die chemische Reaktion ist einfach, die hinkt ein bisschen hinterher bei uns.
0: Aber Ihre chemische Reaktion ist im Vergleich zu bisherigen Verfahren sehr, sehr viel schneller. Deshalb können Sie auch so schnell Bauteile herstellen. Warum oder wie gelingt es Ihnen, dass diese chemische Reaktion, der Härteprozess so schnell passiert? Wo ist da das Geheimnis?
1: Ja genau, also das war wirklich ähm, der Trick bei unserer Publikation, dass wir da eben einen sehr schnellen Fotolack sozusagen haben. Da muss ich ein klein bisschen ausholen, ähm, also die, das Geheimnis liegt erstmal im Fotoharz oder in, in dem Fotolack und okay. den kann man nicht einfach so im Laden kaufen, den mussten wir selber entwickeln <lacht> und herstellen, klar. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen und da war ich auch froh, dass ich ein starkes Team aus Chemikern mit Eva Blasco von der Universität Heidelberg und Christopher barne Kowolik aus der Queensland University of Technology in Australien an meiner Seite hatte. So, und ich erläutere mal grob, wie das Harz dann am Ende funktioniert. Im Wesentlichen haben wir da drei Zutaten. Der Löwenanteil, das ist das flüssige Monomer. Zu diesem Monomer geben wir da noch zwei weitere Zutaten, den Initiator und den Inhibitor. Und der Initiator, das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, der stößt nämlich am Ende diese chemische Reaktion an, nachdem Licht absorbiert wurde. Okay. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Initiatoren, Fotoinitiatoren, ähm, reicht nicht ein Photon einer einzigen Wellenlänge aus, um diese chemische Reaktion in Gang zu setzen, sondern Sie brauchen zwei Photonen von verschiedenen Wellenlängen. Also wenn Sie in Fachbüchern für Fotoinitiatoren schauen, dann werden Sie unseren da gar nicht wiederfinden. Der ist kurios, der ist ein bisschen <lacht> ein e anexot. Ja. <lacht> ähm, und der Trick ist nun folgender, wenn man den Fotoinitiator mal genauer anguckt, also das ist ein Molekül und im Grundzustand sieht das äh, Molekül leicht gelblich aus und absorbiert blaues Licht. Mhm. Ähm, und wenn man eben diesen Initiator mit blauem Licht bestrahlt, dann geht er in einen Zwischenzustand. Wir sagen dazu manchmal auch Wartezustand über. Und der, Witz, äh, der wichtige Punkt ist, in dem Wartezustand passiert erstmal gar nicht viel. Aber wenn jetzt noch ein zweites rotes Photon kommt, dann wird eine chemische Reaktion in Gang gesetzt, äh, weil wir dem Fotoinitiator genug Energie gegeben haben, dass diese Reaktion starten kann. Mhm. So, und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was passiert dann mit den Initiatoren, die im Wartezustand sind, aber nie irgendein rotes Photon zu Gesicht bekommen. Genau. Ja, und das ist nämlich tatsächlich auch der springende Punkt für die hohe Druckgeschwindigkeit. Ähm, nach einiger Zeit kehren diese Initiatoren wieder zurück in den Grundzustand. Und diese Zeit, bis alle Initiatoren zurück im Grundzustand sind, die bestimmt auch die Wartezeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden belichteten Ebenen. Lassen Sie mich das vielleicht illustrieren. Gerne. Wenn Sie eine Ebene belichten und dabei allerlei Fotoinitiatoren in einem gewissen Muster eben in diesen Wartezustand überbringen. Und dann gehen sie in die nächste Ebene über. Dann sind jenseits der ähm, zuvor belichteten Ebene natürlich auch ganz viele Moleküle in diesem Wartezustand. Und der Laserstrahl muss ja durch das Harz durchpropagieren. Mhm. Und wenn sie nun in dieser neuen Ebene dann das Lightsheet durchprojizieren, dann werden dort auch die ganzen ähm, Wartezustandsmoleküle oder Initiatoren ähm, die chemische Reaktion in Gang setzen. Allerdings sieht man da noch das alte Muster. Also müssen Sie warten erst, bis das alte Muster sozusagen vergessen ist und dann projizieren Sie mit blau das neue Muster in den Lack und dann können Sie mit rot mit dem Lightsheet ähm, den Lack in diesem Muster aushärten. Das hört sich jetzt nach so einem Schritt-für-Schritt-Prozess an. Also man belichtet erst mit blau, dann mit rot, dann nächste Ebene und dann wieder blau und rot. Das passiert allerdings alles in einem Aufwasch, also am Stück. Da gibt es keine Wartezeit dazwischen. Das funktioniert dann alles synchron, weil die Zeiten sehr aufeinander angepasst sind. Von dem Molekül zu der Geschwindigkeit, mit der wir drucken und die Ebene nacheinander belichten. Das ist also alles aufeinander abgestimmt. Aber letzten Endes bestimmt eben diese Wartezeit die Druckgeschwindigkeit dadurch, dass man eben warten muss, bis die nächste Ebene belichtet werden kann. Okay, ich, hoffe, das, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich so.
0: Perfekt erklärt. Selbst ich als Kaufmann habe es verstanden. Sehr schön. Aber es sind relativ, das habe ich jetzt auch verstanden, relativ kleine Teile, die Sie herstellen, ähm, aber mit einer sehr hohen Auflösung offensichtlich. Wie hoch ist diese Auflösung, beziehungsweise wie klein können die feinsten Strukturen, die Sie drucken können, wie, wie fein, wie klein können die sein?
1: Ja, also das war uns sehr wichtig. Wir sind generell interessiert an hochauflösendem 3D-Druck in der Gruppe. Das hat schon eine längere Geschichte. Und die kleinsten Strukturen, die, die wir drucken können, die haben eine Größe von... Etwa eine Mikrometer. Der, der springende Punkt ist hier, dass ähm, die Größe unterschiedlich ist entlang der Projektionsachse und quer dazu. Also entlang der Projektionsachse kriegen wir grob zweieinhalb Mikrometer hin. Ähm, quer dazu kriegen wir sogar ein halbes Mikrometer Strukturgröße hin. Wir nennen das manchmal auch Voxelgröße, so für die kleinste Struktur, die wir wirklich mhm. reproduzierbar drucken können. Und ja, vielleicht dann noch als Referenz ähm, ein Haar. Das kennt jeder. Hat einen Durchmesser von 50 Mikrometer und ein rotes Blutkörperchen 7 Mikrometer. Und selbst da sind wir dann noch drunter. Das ist ähm, schon sehr hochauflösend, sage ich
0: mal. Basiert auf entsprechend äh, hochauflösenden Optiken, speziellen Optiken, nehme ich an.
1: Genau, richtig. Also ähm, das ist natürlich absolut wichtig, dass die Optiken auch diese Auflösung unterstützen. Und wir bedienen uns da eigentlich äh, Optiken aus der Mikroskopie typischerweise. Das heißt, wir haben ähm, gerade für die Projektion ein hochauflösendes Mikroskopobjektiv, ähm, sogar ein immersions Das heißt, äh, man muss dann noch zwischen diesen ähm, Glaskasten oder dieses Miniaturaquarium und das Objektiv noch ein bisschen Öl geben, Immersionsöl nennt man das, ähm, nur so kriegt man diese hohe Auflösung dann überhaupt erreicht. Und für das Lightsheet oder das Lichtblatt verwenden wir ebenfalls ein Mikroskopobjektiv. Hier ist eine so hohe Auflösung gar nicht mal so wichtig. Da reicht auch schon eins mit moderater Auflösung letzten Endes. Aber man darf auch dazu sagen, dass diese Idee von diesem Lightsheet, die kommt aus der Mikroskopie. Also dort wird das auch schon verwendet, um große... Strukturen, große Zellverbände sehr schnell zu
0: mikroskopieren. Wir sprechen also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vom Mikro-3D-Druck, also von sehr, sehr kleinen Bauteilen. Trotzdem interessiert mich, welche Aufbauraten sind möglich? In welcher Zeit kann ich wie viel Bauteil herstellen? Was ist also die Aufbaurate?
1: Ja, Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige Frage, denn tatsächlich, wenn eine neue Publikation zu 3D-Druck Mal publiziert wird, dann ist das eigentlich die Kenngröße, auf die alle zuerst mal schauen. Ähm, sehr irritierend ist es dann am Ende, dass alle eine komplett andere Art und Weise verwenden, diese Kenngröße zu charakterisieren oder wie die Kenngröße definiert ist. Sehr viele Leute definieren die Aufbau Aufbaurate einfach so, indem sie ein gewisses Volumen pro Zeit aushärten können und sagen, das ist dann unsere Aufbaurate. Wir finden die Definition relativ problematisch. Das, mein Chef illustriert das plakativ immer so: Stellen Sie sich vor, Sie haben so einen großen Topf, Sie richten eine starke UV-Lampe drauf und tun in den Topf eben ein Fotoharz. Dann haben Sie in kürzester Zeit ein riesiges Volumen ausgehärtet. Aber mit ja. 3D-Druck hat es halt nicht mehr viel zu tun. So. <lacht>
0: Ja, schönes Beispiel.
1: Ja, und deshalb definieren wir die Aufbaurate lieber in Voxeln pro Sekunde oder messen die Aufbaurate in Voxeln pro Sekunde. Und ich hatte eben schon gesagt, ein Voxel ist eben so die kleinste reproduzierbare, druckbare Struktur. Also man kann sich es vorstellen wie der kleinste Lego Stein in Ihrem Baukasten, den Sie haben. Mhm. Und die Größe des Voxels ist damit gegeben durch die Auflösung. Und die Voxelrate gibt dann, wenn man bisschen transzendent sprechen würde vielleicht, ähm, an wie schnell man digitale Informationen in äh, ein physikalisches Objekt umwandeln kann, also Software in Hardware umwandeln könnte. Mhm. Und ähm, wir erreichen da eine Aufbaurate von sieben Millionen Voxeln pro Sekunde und das kann man dann also auch ummünzen in eine Datenrate von sieben Megabit, mit der Information in Hardware umgewandelt wird. Und das ist natürlich vielleicht für viele Leute schwer greifbar, was es genau heißt, wo sich da andere 3D-Drucker befinden. So, diese Filament-3D-Drucker, die bestimmt sehr viele Zuhörer kennen, die haben typischerweise eine Aufbaurate von ein paar hundert Voxeln pro Sekunde. Und großindustrielle 3D-Drucker, die auch vertrieben werden, die erreichen auch. Um die sieben Millionen Voxeln pro Sekunde oder ein paar Millionen Voxel pro Sekunde zumindest. Also da sind wir wirklich auf Augenhöhe. Aber darüber gibt es momentan auch nicht mehr viel. Also das ist dann schon das Ende der Fahnenstange.
0: Okay, nichtsdestotrotz habe ich gelesen, dass Sie in Zukunft auch größere Objekte herstellen wollen, ebenfalls in sehr kurzer Zeit. Wie ist das möglich?
1: Genau, also da gibt es zwei Hindernisse im Moment. Ähm, zum einen ist die Gesamtdruckzeit bei uns im Moment limitiert. Das liegt an Imperfektion im Fotolack. Im Moment ist es so, wenn man sehr lange nur mit dem blauen Laser alleine in den Fotolack hinein projiziert, dann härtet der leider doch irgendwann aus, obwohl kein roter Laser da war. Das ist nicht gewünscht. Das ist einfach, sage ich mal, ein ein Shortcoming von unserem Fotolack oder unserem Harz, dass der auch ein bisschen sensitiv auf nur blaue Strahlung ist. Daran arbeiten wir, das noch weiter zu verbessern. Dadurch könnte man ähm, dann auch größere Objekte drucken, einfach weil man länger drucken kann. Die zweite Sache ist die, dass unser 3D-Drucker also hardwareseitig im Moment schon bis zu eine Milliarde, eine Milliarde sorry, Pixel pro Sekunde projizieren kann. Das könnte man idealerweise natürlich auch ummünzen in eine Druckrate von eine Milliarde Voxel pro Sekunde, also uh -huh. nahezu drei Größenordnungen schneller als das, was wir im Moment haben und das, das wäre schon phänomenal, wenn wir da hinkommen würden. Ich kann das mal illustrieren, wir hatten 2019 einen Artikel publiziert, da war eine 3D-Struktur gedruckt, die bestand aus 100 Milliarden Voxeln und wir haben etwa zwei Tage lang gedruckt, mit damals einem wirklich schon sehr schnellen 3D-Druckverfahren. Mhm. Wenn wir jetzt tatsächlich eine 3D-Druckrate von einer Milliarde Voxel pro Sekunde erreichen würden, dann hätten wir dieses Bauteil eben in weniger als zwei Minuten gedruckt anstelle von zwei Tagen und ich finde, das ist wirklich ein Game Changer, wenn das klappen würde. Aber wie gesagt, da will ich ganz ehrlich mit Ihnen sein, da gibt es noch ein paar Baustellen und es ist schon jetzt so, dass die Druckdauer bei uns durch das Postprocessing und auch das Pre-Processing dominiert wird. Also die Druckzeit selber, die ist viel kürzer als alles, was davor und
0: danach kommt. Postprocessing ist ein gutes Stichwort. Wir haben den Druckprozess abgeschlossen. Im Zweifel auch sehr, sehr schnell. Dann, wie muss ich mir das vorstellen? Dann hängt das kleine Bauteil an dem Glasstempel, den Sie eingangs erwähnt haben, der von oben in das Harzbad eingetaucht ist. Wie kommt er darunter? Was passiert anschließend?
1: Genau, also bei dem Postprocessing haben Sie richtig erkannt. Man hat dann eben das Bauteil, das eben an diesem Glasstempel unten dran hängt. Und wenn man das aus diesem Harz rauszieht, aus diesem Harzbecken, dann hängt da natürlich auch noch jede Menge Harz dran. Das möchte man erstmal losbekommen. Ähm, das ist auch ähnlich wie bei der Stereolithografie. Dafür waschen wir die 3 d struktur eben in, in einem Lösungsmittelbad und wir verwenden dafür einfach Aceton. Ähm, ja, der Schritt nennt sich typischerweise entwickeln und mhm. bei uns dauert das auch nicht wirklich viel länger als eine Minute. Was ähm, Wirklich zeitintensiv ist bei unserem Verfahren. Das ist das Pre-Processing, also was davor kommt. Da gehören nämlich mehrere Schritte dazu. Also erstmal muss man den Druckstempel vorbereiten. Ähm, man möchte, dass der schön flach unten ist, dass man eine flache Ebene hat, auf die man draufdrucken kann. Ähm, dann muss man diesen Stempel auch noch präzise im Harzbad ausrichten. Also wenn man eben so mit so einer hohen Auflösung druckt, dann muss man eben auch dafür sorgen, dass alles sehr genau positioniert ist, was schon eine Herausforderung für sich selbst so ist. Und wenn man das gemacht hat, ist es noch wichtig, dass sich eben auch das Lichtblatt, das Lightsheet und der projizierende Strahl im Lack perfekt kreuzen, also dass wirklich die Bildebene von dem Lightsheet gekreuzt wird. Und das muss man eben auch nochmal vor dem Druck sicherstellen. Und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch und in Summe kann man da schon mal 15 Minuten für, für den gesamten Prozess einplanen, bis man das alles dann soweit vorbereitet hat. Also Sie sehen, die Druckzeit da von einer Sekunde oder ein paar wenigen Sekunden ist eigentlich schon fast nebensächlich.
0: Ja gut, aber 15 Minuten Pre-Processing, jetzt hatte ich erwartet, Sie sagen, das sind Tage, aber 15 Minuten finde ich noch okay. <lacht> aber
1: wenn man viele, äh, viele Strukturen am Tag druckt, sind auf 15 Minuten irgendwann viel, kann ich Ihnen sagen.
0: Natürlich, aber wir sind noch ganz am Anfang der Technologie. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das in Zukunft ein Stück weit auch automatisieren könnte, oder nicht?
1: Ja, sehr guter Punkt. Tatsächlich ist äh, das auch der Fall. Also an dem Projekt wird weitergearbeitet und die Automatisierung davon ist wirklich eine konkrete Aufgabe, die wir da lösen wollen, weil das natürlich auch für uns den Durchsatz erhöht und damit alles ein bisschen einfacher macht, wenn man den 3D-Drucker noch weiter optimieren möchte, ist es natürlich wichtig, dass jeder Druck so schnell wie möglich über die Bühne geht.
0: Okay, nochmal ganz kurz zurück zum Post-Processing. Nachdem ja. gereinigt und entwickelt, also gehärtet ist, muss dann irgendwie nochmal mit Licht zusätzlich gehärtet werden oder ist das Bauteil dann wirklich fertig?
1: Bei uns ist das Bauteil dann tatsächlich danach fertig, dass es voll ausgehärtet. Es gibt Einige 3D-Druckverfahren, bei denen das nicht so ist, da muss man eben dann das Bauteil dann nochmal in eine Flüssigkeit geben und dann nochmal mit UV-Licht eine Weile nachbelichten, dass eben alles schön quer vernetzt ist. Das ist bei uns nicht nötig und haben wir auch nicht gemacht. Und ansonsten ist nach dem Post-Processing eigentlich auch nicht mehr viel. Sie hatten vorher noch erwähnt, dass die Struktur an diesem Glasstab dranhängt. Das mhm. ist für uns in der Regel gar kein Problem. Also wir lassen das dann auch einfach dort dranhängen, die 3D-gestruckte Struktur. Wenn man das nicht möchte, kann man es einfach mit einer Pinzette abklipsen, sage ich mal. Dann nimmt man eine Pinzette und nimmt die gedruckte Struktur von diesem Glasstab runter. Der haftet da nicht super fest dran, also genauso fest, dass man es eben noch locker mit einer Pinzette abbekommen kann
0: braucht man aber gute Augen, oder? Also
1: <lacht> Ja, da braucht man gute Augen. Wir nehmen da in der Regel eine kleine Lupe dazu und ähm, eine feine Pinzette, dann geht das schon. Ähm, aber wie gesagt, wir hatten die Strukturen ähm, bisher dann in der Regel einfach auf dem Glasstab draufgelassen. Gerade für unsere Charakterisierung war das eigentlich sehr geschickt, weil den Glasstab, den kann man in ein anderes Gerät einspannen und befestigen. Und das ist handlicher eben als so eine sehr kleine 3D-Struktur. hier.
0: Was, wenn ich beispielsweise Überhänge drucken will? Okay, bei, dem, bei der Winzigkeit der Bauteile spielt das vielleicht nicht die ganz große Rolle. Dennoch die Frage, sind Stützstrukturen nötig?
1: Ähm, bei uns sind keine Stützstrukturen nötig. Das hat ähm, mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass der Fotolack und das Harz, das ist sehr viskos, sehr dickflüssig. Das heißt, dadurch wird schon das gedruckte Bauteil sehr gut im Lack selber stabilisiert. Ähm, da, da braucht man also keine weitere Unterstützung und zum anderen ist es auch so, dass der 3D-Druckprozess so schnell erfolgt, dass ähm dass man das gedruckte Bauteil immer an mehreren Punkten verankert hat, also innerhalb kürzester Zeit verankert hat. Da kann nichts davon schwimmen oder so. Mhm. Sie fragen vielleicht nach Stützstrukturen deshalb, weil bei anderen 3D-Strukturen hat man manchmal sogenannte Flying Parts, dass man ein Objekt druckt, das dann allerdings nirgends verankert ist im Fotolack und dann wegschwimmen kann. Aber also. wenn eben diese Zeit so kurz ist, bis dieses Objekt dann doch irgendwo angeheftet wird, dann braucht man keine Stützstrukturen. klassisches Beispiel wäre, Sie wollen eine Brücke bauen und drucken die Brücke eben erst mit der Straße und dann machen Sie die Pfeiler dann könnte die Straße davon schwimmen, bis die Pfeiler verankert sind an, an irgendeinem Untergrund eben. Mhm. Ähm, genau, aber das braucht eben eine gewisse Zeit. Wir haben einen sehr viskosen Fotolack, da schwimmt eh schon mal nicht viel und ähm, nach wie vor, wenn das dann innerhalb von Millisekunden doch irgendwo verankert ist, dann ist keine Stückstruktur einfach notwendig. Ist tatsächlich ein, sehr, ein Vorteil von unserer Technik, da haben wir jetzt in der Publikation auch so einen kleinen Metamaterialturm gezeigt, ähm, den wir gedruckt haben, also so eine 3D-Architektur, bei der es sehr viele Überhänge gab und wir hatten kein Problem damit, irgendwie Stützstrukturen dort einzuführen. Das haben wir nicht gebraucht,
0: genau. Okay, jetzt haben wir das Bauteil also gedruckt, wir haben es gereinigt, wir haben es mit der Pinzette vom Glasstempel abgenommen. Wie sieht es dann aus? Ist das dann auch nach dem Druck noch vollständig transparent?
1: Ja, also es ist transparent. Vollständig würde ich jetzt in Klammer setzen. Es absorbiert ein bisschen im blauen Bereich. Klar, das hat der Fotolack auch schon gemacht. Also macht das nachher auch ähm, mhm. das 3D gedruckte Teil. Dadurch hat das Objekt dann so einen leichten Gelbstich. Ähm, das ist das 3D gedruckte Objekt. Wir finden das eigentlich sehr attraktiv, dass die Strukturen transparent sind. Ähm, einfach deshalb, weil es auch die Möglichkeit eröffnet, dass man damit theoretisch Optiken herstellt. Klar, die Optiken sollten jetzt nicht gerade für den blauen Spektralbereich gemacht sein. Ähm, aber Ansonsten könnte man das damit, insbesondere auch wenn man diese hohe Auflösung hat, auch hinbekommen. Da sind wir jetzt im Moment mit dem Verfahren noch nicht, das sage ich ganz ehrlich. Die Oberflächenrauigkeit zum Beispiel ist nicht ausreichend gut. Und deshalb können wir da noch nicht wirklich gute Mikrooptiken drucken. Aber ich denke, in der langfristigen Perspektive kann so ein transparenter Lack wirklich ein Vorteil für uns sein. Ja.
0: Okay, und wenn ich jetzt den gelblichen Farbstich nicht so schön finde, sondern mein Mikrobauteil in, was weiß ich, Grün, Braun, Schwarz, Gelb haben möchte. Äh, nein, gelb hatten wir schon. <lacht> in, in rot, was mache ich? Ähm, kann, kann ich da was machen? Das
1: ist tatsächlich ein bisschen schwieriger bei uns. Der Grund ist folgender: ähm, Sie müssen ja dafür sorgen, dass der Fotolack transparent ist für den blauen und den roten Laser, dass man beide in den Lack hinein fokussieren kann. Und wenn Sie dann. Absorber in den Lack hineingeben, die eben nachher diese Farbe hervorrufen würden, dann würden beide Laser eben den Lack nicht mehr penetrieren können. Man würde dann eben nicht mehr die Laser in den Lack fokussieren können. Ähm, es gibt allerdings ein paar Tricks, wie man das trotzdem hinbekommen kann. Das haben wir noch nicht gemacht, aber eine elegante Möglichkeit wäre es da, wenn man den Lack im Nachgang einfärbt. Mhm. Das würde zum Beispiel gut gehen, wenn der Lack porös ist, mikroporös. Und in diesen Poren kann man dann gut äh, Farbstoffmoleküle im Nachgang einnisten. Ähm, das haben wir in einem anderen Projekt schon gemacht, allerdings jetzt nicht bei diesem Lightsheet 3D-Druckprojekt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges an Entwicklung kommen wird.
0: Okay, jetzt haben Sie sehr schön geschildert, wie die Teile in Ihrem Drucker entstehen. Jetzt fragt man sich natürlich, was mache ich dann damit? Was sind typische Einsatzgebiete? Wo können Sie Ihre Teile einsetzen in Zukunft?
1: Also wir in unserer Gruppe haben da eine klare Triebfeder und die ist die, dass wir sogenannte Metamaterialien herstellen möchten. Ähm, ja, Metamaterialien, das sind aus mehreren Grundmaterialien zusammengesetzte Objekte, Materialien. Und die Eigenschaften dieser Materialien, die gehen über die der Grundmaterialien hinaus. Jetzt ein bisschen klarer oder an einem Beispiel gesprochen. Ähm, ein Kollege von mir hatte mal eine Struktur gedruckt, die eine Geometrie besaß, die zur Folge hatte, dass das Material sich zusammengezogen hat, wenn sie es erwärmt hatte. Die Struktur war im Wesentlichen Bestand aus Luft und Kunststoff, mehr nicht. Aber die Geometrie von dieser Struktur war einfach so clever gemacht, dass man eben diesen Effekt hatte ähm, von einem Zusammenziehen bei, bei Erwärmung. Und diese Objekte, die sind für uns sehr interessant, weil man damit auch so ein bisschen die Materialeigenschaftspalette der 3D-gedruckten Materialien erweitern kann. Also wir können zwar Kunststoffe drucken, aber zum Beispiel keine Metalle. Im Moment sind die Kunststoffe auch noch relativ hart im Vergleich zu anderen Kunststoffen. Mit den Metamaterialien kann man dann allerdings Materialeigenschaften erreichen, die jenseits des Fotohatzes sind, was man damit erreicht und vielleicht sogar jenseits von dem, was ähm, das Ausgangsmaterial überhaupt erreichen könnte. Das ist also sehr interessant für uns und insbesondere interessant für uns ist es da, Wellenphänomene in solchen Materialien zu strukturen. Das heißt, wenn Sie ein sehr großes Metamaterial haben, dann ähm, können Sie gucken, wie sich dort zum Beispiel Wellen ausbreiten und das geht allerdings eben auch nur dann gut, wenn das Material sehr groß ist und wenn es sehr groß ist, dann müssen sie lange drucken, aber hoffentlich eben mit dem lightg 3D Drucker nicht mehr ganz so lange. Das ist ähm, unsere Richtung, in die wir da gehen wollen. Aber wir haben auch noch andere Ideen, wo man das gut einsetzen könnte, zum Beispiel ähm, in der Biologie werden öfter Einzelzellexperimente durchgeführt und da braucht man ja auch wirklich Strukturen, die im Mikrometerbereich sind. Ich hatte vorhin gesagt, ein rotes Blutkörperchen hat so einen Durchmesser von sieben Mikrometer. Eine Zelle ist da ähm, nicht weit weg eine menschliche Zelle. Und wenn Sie so eine Zelle mal in eine Umgebung setzen möchten, die sehr kontrollierte Eigenschaften haben, dann müssen Sie auch mit der Auflösung in dieser Größenordnung unterwegs sein, also von ein paar wenigen Mikrometern. Und da man bei Zellen in der Regel nicht nur eine Zelle untersuchen möchte, sondern sehr viele, dass man ein bisschen Statistik am Ende des Tages hat, ist es ganz interessant, schnell sehr viele Objekte drucken zu können. Und ähm, genau das wären Anwendungen, die uns vorschweben. Aber generell muss man sagen, ist es ist schon auch Grundlagenforschung. Das heißt, wir sind gespannt darauf, was andere Gruppen mit der Idee machen werden.
0: Kommen kommt etwas überraschende und äh Vielleicht gemeine Frage, trauen Sie sich einen Auflösungsvergleich zur Zwei-Photonen-Polymerisation zu?
1: <lacht> ja, das, äh, da komme ich gewissermaßen her. Also das hatten wir früher oder hatte ich in meiner Promotion am Anfang viel gemacht, Zwei-Photonen-Polymerisation. Und ich denke, dass wir in die Nähe kommen, allerdings nicht ganz hin. Ähm, der Grund ist folgender, dieses Lichtblatt, das da propagiert, das kann ich für also komplett unendlich dünn gemacht werden. Das hat eine endliche Dicke. Und es ist jetzt so ein bisschen ein Trade-off. Je stärker man das Lichtblatt fokussiert, also je dünner es wird, desto ähm, schneller divergiert es danach auch wieder. Also es wird schneller wieder dicker. Man hat also einen okay. kleineren Druckbereich sozusagen. Und da die Dicke des Lichtblatts nachher unsere Auflösung bestimmt, ähm, haben wir da nicht eine komplette Narrenfreiheit? Wir müssen diesen Trade-off einfach eingehen und entweder sagen, okay, wir haben ein sehr dickes Lichtblatt, können dafür einen sehr großen Bereich auf einmal drucken, haben also einen hohen Geschwindigkeitsvorteil, oder wir haben ein sehr dünnes Lichtblatt, das allerdings auch sehr schnell wieder divergiert. Dann können wir nur einen sehr kleinen Bereich wirklich drucken und haben nicht mehr diesen krassen Geschwindigkeitsvorteil. Von daher denke ich, dass der Sweet Spot für Lightsheet 3 d druck nicht ganz bei der Auflösung liegt, die man mit der Zwei-Photonen-Polymerisation erreicht, aber auch nicht allzu weit davon entfernt ist. Da werden wir ungefähr rauskommen, denke ich, langfristig.
0: Gut, die Zwei-Photonen-Polymerisation erklären wir jetzt lieber nicht. Äh, jeder, <lacht> jeder, der es im Detail noch mal wissen will, dem empfehle, dem empfehle ich die Folge 27 dieser Podcast-Reihe. Mhm. Zurück zum Lightsheet-Verfahren, zu Ihrem Verfahren. Ähm, klingt sehr, sehr spannend. So eine Maschine hätte ich gerne, weiß zwar noch nicht ganz genau, was ich damit machen will, aber Technologie finde ich faszinierend. Deshalb die Frage, kann ich Drucker und Harz demnächst irgendwo kaufen?
1: Naja, wir sind eine Universität und damit erstmal primär an Forschung interessiert und die Kommerzialisierung von der Idee überlassen wir dann anderen, aber ich bin mir sicher, dass ähm, die Idee aufgegriffen wird von der Industrie und ähm, ich denke auch, dass man da in Kooperation durchaus ähm, schnell vorankommen kann. Ähm, also den Drucker können Sie zwar jetzt nicht kaufen, aber wenn Sie interessiert sind, in unserer Publikation stehen wirklich äh, alle Details dann drin, die man braucht, um den nachzubauen. Und allerdings muss man sagen, da gehört natürlich dann schon viel Know-how dazu. Das geht immer nicht <lacht> an einem Sonntagnachmittag. Ja. Das gleiche gilt fürs Harz. Also wir verkaufen das nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht mal tatsächlich von einem industriellen Anbieter allerdings kaufen kann. Wir als Universität werden es natürlich nicht machen. Aber da das Harz wirklich nur aus drei Komponenten besteht, können Sie das wirklich auch ohne weiteres zusammenmischen. Und die Komponenten, die sind auch für Privatpersonen alle käuflich erwerblich. Das ist also durchaus möglich.
0: Okay, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage, einer persönlichen Frage. Sie haben es eingangs erwähnt. Dissertation ist mehr oder weniger durch, ist abgeschlossen. Verraten Sie uns, wohin geht die persönliche Reise? Was machen Sie als nächstes? Bleiben Sie der additiven Fertigung treu?
1: Ähm, ja, also der Stand jetzt ist das alles noch offen, meine Zukunft. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht. Im Rahmen eines Postdocs, da habe ich jetzt schon an weiteren Projekten dann zur additiven Fertigung durchaus noch mitgearbeitet und ich kann auch wirklich sagen, dass ich über die ganzen Jahre da eine Leidenschaft entwickelt habe. Ähm, ich würde Weitmann. mal sagen... <lacht> wir, wir werden sehen, äh, wie es weitergeht. Kann ich noch nicht allzu viel an der Stelle sagen.
0: Okay, Herr Hahn, vielen Dank. Ich drücke Ihnen den Daumen, dass alles nach Ihren Wünschen abläuft. Nochmal herzlichen Dank für das sehr, sehr spannende und sehr detailreiche Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
1: Herr Lieber Herr Asche, ich danke Ihnen recht herzlich. Es war für mich auch äh, sehr spannend und hat mich sehr gefreut, dass ich die Technologie
0: Ihnen erklären durfte. Ich wünsche Ihnen alles Gute schön. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 51. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt beispielsweise auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche-nachrichten.com.